0: 嗨，你好，欢迎回到艺术史台港第一频道。我是编辑 King，
1: 我是边嘉伦
0: ，我是卢老师。老师，我们今天就回到你的专业，重新开启我们陶瓷鉴赏的专题——中国古陶瓷
2: 鉴赏啊。就是说，我们可以透过这个艺术史抬杠第一频道来跟大家分享一些鉴赏中国古陶瓷的重要知识，其实是非常有意义的。
1: 老师，你之前不是就是一直说你小时候就是什么烧窑烧瓷啊？嗯、小时候,小时候对,对小时候吧
2: ，就<小>距离现在已经、哎、这都夸张的要死。说的就是大概就像像那个大学生大学生那二二十出头的时候
1: 、啊。那当时你在烧这些瓷器的时候，就是这些艺术家，就是你的同学们或者是老师你，你有没有就是一个终极想要达到的境界？哦， oh,
2: 我们那个时候烧最疯狂啊，就是专烧青瓷。青瓷哦，专烧青瓷，专烧仿宋官窑青瓷。那是我们最疯狂的就是每天都想方设法，就是要烧出这种仿中国宋代的汝窑啊、官窑这些瓷器哦。那时候跟着学长啊，现在我这些学长都是很有名的陶艺家，是哦，我们就专门来烧这种仿官窑的宋青瓷
1: 。老师，我知道是叔宝在，老师是老师的
2: 哎、啊，对对对
1: ，师兄啊。哦
2: 苏宝在，这些很有名的这个陶家，对对对，还有另外一个学长<笑>徐瑞红啊，现在在大陆非常有名，<笑>这两个学长好厉害。就他们现在是烧青瓷吗？他们现在应该都还在烧青瓷，而且烧的已经出神入化了哦，
1: 老师，我记得我们之前不是去景德镇有找徐老师吗？然后那时候我记得我们还被请去古物收藏家的家里面，然后呢，他还端出一整套徐老师的作品，然后说他喝茶一定要配这个徐老师的这个青瓷。我记得徐老师的仿官窑的东西卖得很贵，哎，嗯
2: ，这这个东西确实，他的那个烧也非常难烧。那青瓷的发色啊，嗯、都要有非常好的烧窑技术，嗯，和非常稳定的釉药和制胚才能做出来。那
1: 为什么你们会这么着迷这个青瓷啊
2: ？其实哦，我们应该说，中国古代的陶瓷艺术里面哦，第一名的或具有代表性的就是宋官窑哦，就是宋代的汝窑，嗯、这些瓷器反映了中国古代啊陶瓷艺术的巅峰之作。巅
0: 峰之作，巅、哦、峰之作。所以我们在故宫里面看到那个汝窑，常常展出来那个汝窑的那个东西、哦，那不得了啊！最高端的瓷器对对。比如说我们在
2: 想哦，我们说中国北宋以来啊，是大概就是中国瓷器生产的一个高峰的阶段。它集结了民窑的实力，来专门为皇家制作瓷器，才做出了像汝窑、北宋官窑、南宋官窑这样子精美的瓷器。而这些瓷器啊，流传到今天呢、啊，嗯、比如说像是北宋的汝窑，已经非常少了。传世的汝窑啊，留到今天的，大概也不满百件，不到连一,、啊哦、一百件都不到。而这不满百件的汝窑瓷器啊，嗯、中间呢、哦，有二十一件都在故宫博物院
0: 。哦，大概有百分之三十多。对对对
2: ，你说不满百件，其实非常少的，大概六七十件而已。嗯嗯嗯嗯。哦，那里面有二十件都在。台北故宫，嗯<是>，你就知道台北故宫博物院也是收藏了最多这个传世汝窑的重要的收藏地点
0: ，所以这个汝窑算是故宫的那种镇馆之宝了。哎<诶>，可以这么说，
2: 反映出台北故宫博物院其实是有非常悠久的传承了中华文化古典收藏的历史。哦，今天台北故宫博物院的收藏就是以前清宫的旧藏，<是>清宫的旧藏呢，又是呃这个明代的皇宫的收藏。明代又可以上溯到元代，元代又可以上溯到金代，嗯、金代又可以上溯到北宋的宫廷，所以它就是这一脉收藏下来的古老的皇家的珍贵文物。
1: 所以老师这些东西基本上是不外流，对不对？哎
2: 、欸，当然不外流。你说送官窑哦，那是没有再流出去的，没有再赏给大臣的，好不好？嗯，基本上就是只能送到宫里面，次货直接销毁，就皇帝一个人用而已，就地销毁。就是皇宫里面用而已哦、oh. 嗯，所以都说他是皇帝的专用瓷器啊。那你觉得宋徽宗是一个什么样的皇帝？宋朝、晚期这些皇帝都非常有艺术涵养，他们要求的那瓷器，那个、烂大街的那个就不要拿出来丢人了。一般市面上那个都不行。当时啊，都还有一些说法指出哦，宋朝皇帝啊，他们对这些瓷器的要求其实是照他觉得好的概念，他要的概念，嗯，下去做的。他想要什
0: 么概念呢当
2: ？当时的都有说法，皇帝啊，对那个进贡上海这些白瓷器啊，他都不是很，都不很喜欢啊。嗯，比如说当时的讲啊，那个上贡上来让他做餐饮用，其实就是河北定州的白瓷。嗯，那个白瓷都是用复烧法，所以口圆的地方没有釉，会加一层晶莹的口边。那、啊、请问什么是复烧啊？当时吼有一种烧造的技术，他希望他的碗做的很薄，然后圈组也做的很低很细。哦， oh. 那怎么烧嘞？那圈组那么低心那么那那这放在窑里不好烧啊。<是>所以就吼把唇口的釉薄薄的把它擦掉，嗯、然后把碗倒扣过来烧，这样器底就可以满釉。所以是碗口放在底窑底下。没错，翻过来烧。可是这样就会造成了、啊 oh. 唇口有一圈没有釉
1: 。老师，他为什么一定要没有釉
2: 啊？这样没有釉，他才能够接到那个匣钵里。面。是因为
1: 那个釉会黏住
2: ，对，又会黏住啊，这个黏住不行啊，所以它一定要轻轻的擦掉一圈釉。那擦掉以后呢，再上上一层金啊或银的包边。所以啊，皇帝啊吃饭，当然那个包边是很好看，那金边很漂亮的。嗯嗯。可是它的那个金属是会有臭味，哦、对嘛？金属臭。那个皇帝蛋就没送
0: 了，就吃一吃就不爽，<笑>啊、<骂>我吃我也不爽啊！我喜
1: 欢金属啊，如果、哦、是金的话
0: ，我都不用金属碗吃饭，我用金
1: 的碗吃饭，哦、如果可以的话好好
2: 好啊，如果可以的话，我也希望<笑>好。所以那个皇帝就骂，就是定期有芒，不堪用，就是每次吃饭都让他闻到那不舒服的味道，哦、他就想说为什么要弄个边啊？这唇口没有釉。然后、哦、他就这样不行，真是
1: 过太爽
2: 了、欸哦。以后不要再拿这种碗给我吃，谁拿这碗给我吃，我就拿着丢他。就下了个条子，<笑>去啊，那个汝州，就是今天河南那附近有一个地方叫汝州，嗯、那里的窑工呢非常优秀，就是、说叫那边的窑工给我烧烧青窑器，去给我烧青瓷
0: 。青<池>哦，哦就是青瓷
2: <池>。当时哦，北方各地都会有烧青瓷的窑，汝窑为魁。就是汝窑烧的最好，嗯，这里专烧出来的青瓷就是专门供给皇帝的瓷器
0: ，所以等于是皇帝的定制餐具就是了。哎、欸，就这个意思。
1: 所以老师，汝窑的这个字是有文献留下来是指地名，所以它才因此而成名哦
2: 。理论上是，但是哈，麻烦的是因为汝窑传世数量非常少，嗯，算是稀世珍品啊。我们试快一点，粗俗一点，老师你说很精致，很有价值哦。到底到底多少钱嘛？对，多少钱<好>？这个、我们讲一个案例哦，这是非常罕见的案例，因为汝窑传世数量非常少，所以它流到市场上的数量真的很罕见。嗯哼<是>，哦，在2017年的时候，有一件在很偶然的流出到市面上了。嗯，你猜卖了多少钱？一件一件完整的吗？也不大哦，大概就没有我个巴掌那么大，嗯，大概就是手手掌的掌心那么大。你们猜多少钱？全球补满百件啊？那我猜这一件卖
0: 一亿台币，呃，再加一个亿，再加一个亿，十一亿啊，十一亿，十一亿台币啊。对，十一亿啊！我知道你为什么当初想要烧这个东西了，啊，呃，钱是另外一件事啊，那个美
2: 感真的是，这非常哦，非常特殊。老
1: 师那。个元青花比嘞
2: ？哎呀，如果照这样讲，那元青花就粗俗个半死了啊！哦、青花就你看吧，青花就白地蓝花，白色的瓷器上用青料画出各种蓝色的花。是，哎呀，你那个你那个就太粗俗了啊！那价钱嘞？价<笑>钱当然了，你说元青花也很贵了，只是说它的那个审美的美感、哦，宋代种。汝窑官窑风格的青瓷，它呈现出的是一个非常沉静细致的一种美感，反映了宋代的最尖端的艺术的品味
1: 。那老师，你们在烧的时候有有最后有解出它的终极谜团吗
2: ？如果看我们现在刚才我们讲讲的这两位陶艺家烧出来的作品，嗯、其实我觉得我们现在已经慢慢能够复原这个属于中国古代。陶瓷里面最具有价值的一种美感，其实是慢慢可以复原出来，所以就等于是这个工艺被我们现代人用现代技术征服了。呃，但是我还是要说，它的难度还是非常高的哦。嗯，那个时候我们根本都还不会做，怎么做呢？我们就偷偷跑去书架上，是把考古报告拿出来。嗯然后看它后面的那个铀的柿子呃，它不是柿子，嗯、它是化学检测出来的元素。元素我们再把那个元素带回到赛格式，再把它铀的柿子重新再算出来，嗯、照的那个成分再配出来，配出来以后拿去烧。现在想这样准了吧？准<了>。我就是你用考古挖出来的汝窑，对、啊。然后我们拿那个铀来去配，一定可以配出来吧？当然配出来然后配出来后，一定可以烧出来吧？一定可以。结果。结果没有那么美的事情。我们发现它最大的挑战不只在于釉的式子正确，嗯嗯、更大的挑战是在做胚的时候，做胚 <pay S 3>、啊、施釉的时候，还有烧成的时候，那才是最困难的
1: 。嗯、老师是不是要计算那个什么？你的胎体啊的密度可以吸收多少的釉汁？对，难
2: 度是其实这个难度哈、哦，包含了整个它制作过程的一系列的挑战了、啊。后来就发现哇，那个真是作为中国古代的、哦、第一民窑啊。中国大概到明代就有汝官歌钧定之说啊，还、哦、在第一名的就是汝窑啊、哦，就是汝窑
1: 五大窑嘛、啊，五大名窑之首啊。嗯
2: 、汝窑呢、哦，我们自己在做时候就说，哎呦，这真不容易啊。第一个，你胎要非常薄，嗯、哦，胎要很薄，可是釉要要非常厚，哦，那就麻烦啦。上釉的时候，你那个釉哦，一吸到那个胚里面，很容易就会吸过头。吸过头以后呢，烧的时候它就整个跟你脱衣服，就脱掉，啊、又就不没有黏住了。我很难想象、哦，就就整个又滑下去了。所以说你要怎么做呢？
1: 老师，你说滑下去的意思是它在流淌流下来
2: ，就流下来就流到地板上了。所以
1: 它就会之后冷却变成一个固态的液态状
2: 。呃，对哈、啊，就。就你在说什么固态的、液态、融化
1: 的蜡烛的那种,的的那種對,对对，大概
2: 是那种感觉哦。所以是烧的过程中往下流、哦，哎、欸，对对对，哦,哦它会脱釉，然、哦、它也会缩釉，它摸
1: 起来硬硬的
2: ，对对对，它就粘在那里，你要拿狼头把它打下来，嗯，好惨、啊。<笑>所以说，你看上釉也难上，嗯，而且汝窑哦，最关键的皇帝要求。定窑不是割了我的嘴巴吗？呃，村口有忙不堪用。我就我现在就跟大家讲，你给我送来的这个餐具啊，不准见到胎。嗯，我要满釉，整件都上满釉。这个工人疯掉了啊！满釉啊，那
1: 它不就会粘在那个对啊？我怎么弄
2: ？结果这个窑工真的是有压力有创新哦，他们就想出一招继窑叫支钉啊，不要再继窑，继窑就挂了，又继窑啊，不能再继窑了。我们跳进去。掉进去于事无补啊！<笑>好，他们就想出一招，就是支钉，把那个瓷器顶起来，用三根钉子把它顶起来。所以真正没有釉的地方，嗯，就是那三个尖尖的小钉子
1: 。哦，它接触点就变很小，这
2: 样子。所以我们叫支钉烧，叫满釉支钉烧。哦。他那个钉子就钉就钉在那边，嗯，然后退窑的时候梆一打就把它打掉。梆一打是什么意思？就是把一弹就弹掉。那个梆是
1: 撞声子，啊、哦，就是噔就把它弹掉。好
2: ，出来了以后啊，你那个瓷器入窑哦，是满釉，从上到下都是釉，只有器底圈足底下啊、哦，或者是器底。有三到六个小白点点，那个白点点也不是胎啊，那白点点是那个枝钉的断口
0: 哦，所
2: 以你是看不到胎的。那还有什么困难呢？嗯、不是只有上釉困难，在烧成的过程中更麻烦。嗯，因为哦，这种青瓷釉它是非常厚的釉，它甚至已经完全改变了过去的中国古代釉的透明度。明度中国古代的釉都比较透明的釉，青瓷也比较透明，白瓷也要透明，通通都很透明。汝窑、嗯。完全不是，皇帝最恨那种贼光闪亮亮的东西
1: 。大同吗？你
2: 再给我搞个贼光闪亮亮，我们就我就把你们定到全部闪亮亮。好，那怎么办？老板说了要变嘛，整个釉都变了，从原先高钙的石灰釉变成了高钾钠的长石釉，嗯、那个釉就变得非常黏，然后又厚，在烧成的过程中，釉里面就不断的散发出非常细密的气泡。哦，这个气泡非常绵密的呢，遮盖住了胎。哦， oh. 所以当光线打到这个釉面上的时候。它不会反射贼光，嗯、它只会有像丝缎一样的、嗯、非常温润的质感。嗯，因为你的光线直接射不到釉里面去。嗯<是>，再加上这种瓷器是强还原烧的，它在还原气氛下呈现的是一种天青色、天蓝的色泽。
1: 老师，强还原是什么意思、啊
2: ？强还原呢？这又讲到烧成的一种技术，这种技术不是那么好搞，它在窑内完全改变了那个釉的发色的特征
1: 。所以就是我们之前青蛙。发瓷的时候有讲到那个发射是金属发射，
2: 没错。
1: 所以青瓷的发射是哪种
2: ？这种青瓷用微量的铁来发射，这些微量的铁呢，在强还原的气氛下，因为窑内是缺氧的哦，嗯、还原焰就是一种缺氧的焰。他们要搞到把那个窑哦呈现缺氧的状况，<氧>窑里面一氧化碳就疯了，他就去抢氧，他居然跑到釉里面把釉里面的氧化铁里面的氧给拔走了。嗯三氧化二铁，铁一被拔走，他脸就变青色了。那拔得越凶呢，他脸就越青、嗯、哦。所以乳牛才这么青。哎，对对对，我这样讲你们也信啊？对对对，我已经接近于腐烂的状态了。我
1: 觉得姚工的化学是不是比我还要好
2: ？一定是，他们每一个化学都一百分。哦
1: 、他会算摩尔式吗？哎、嗯
2: ，不会，<笑>应该说古代的姚工虽然不知道今天化学的基本概念，嗯、可是他知道怎么做，太厉害了。哦，他们知道怎么做？他们怎么知道在这种强还原的气氛下，强迫又从氧化铁变成氧化亚铁离子？在这种气氛下呢，又就会变成非常湛蓝的浅青色，跟那个天空一样蓝的颜色。哦，皇帝看了高兴死了。对，就是这个、我就是要这个，就这个、这就是我要的，这就是我要的。哦，皇帝就很高兴，说啊，好，以后照此烧造。以后拎杯就是要这一种，都给我烧一样的上来、嗯。老
1: 师，那有没有就是在废品里面找到这个氧化的乳窑
2: ？当然，这种烧成率哦是非常低的。我都记得我们以前就烧哦，那一窑一窑的烧，一窑一窑的失败。所有失败的废品里面有不少就是还原气氛不，是咖啡色吗？就是米黄色的，黄色的、啊。哎，那个就不行哦，那个就氧化，嗯、那个就一整窑都砸掉，<笑>那个烧的不好。要不然就是黄色、啊，要不然就是。积碳了就黑掉了哦，要不然就是发的青色不青，好像是那个台风天一样，烧不到那个台风天大晴天，烧不到大晴天，只都烧到台风天，
1: 太有想象力
2: 了。哦，就就就都砸掉台
1: 风，就那
0: 个蓝色蓝的灼灼的，像台风天的天，台风天的那个灰色，有没有烧出来啊？真的，你有这么难理解吗？你有
1: 点难理
0: 解，都烧都烧不到大晴天，都
2: 烧那个台风天。哦哦
1: ，懂了，是天空的颜色。对对
2: 对对。所以说超难烧，<是>烧出那种非常湛蓝的青色，而且它的丝绸般的光泽，在北宋的晚期阶段，透过当时宫廷皇室的主导啊，形成了一个能够完全反映宋代官方的艺术品味的一个最有代表性的瓷器。嗯、宋朝后面这几个皇帝都非常有艺术的眼光啊，像最后倒数第二个宋徽宗。
1: 人家是艺术家呀，倒数、嗯、第二个，倒数
2: 第二个，因为啊，那个金人打过来之后，<笑>这个没出息的老爸就把这个皇位丢给他儿子，<笑>就叫钦州，你上，你上，我去庙里面祈福，看看是不是金人不要打我们，当然就都被俘虏了。所以说，但是他们的艺术的眼光都非常好，这些瓷器的出现跟北宋皇室的强力的需求啊是非常有关系的。
0: 那个皇帝呀、啊，他为什么这么喜欢这种青绿色或青蓝色的这种瓷器啊？这个发色对他來说有什么特别美，就喜欢这个？哦，所以说这是一个非常特
2: 殊的一个发展的趋势，因为在北宋以前，嗯、我们没有看过这种釉色和这种审美的眼光。宋代<對>以前的汉唐。魏晋南北朝也都有非常好的艺术作品，也有非常好的艺术家，也都有非常好的瓷器啊。对，但是就是没有形成这样子的非常特殊的审美眼光。一直到了北宋后期,、嗯、<哼>后期，这些皇帝才开始用官方的力量去诉求一个他们想要的艺术品味。之前是没有看过的
1: 。那他们会用汝窑去，比如说我们之前有讲到宋代的饮茶，会吗？就是变成。嗯饮茶的器具，
2: 这些瓷器基本上都以餐饮用器，还有少数的陈设用器为主。他们不是茶具，所以他们都
1: 分得很开。
2: 皇帝吃饭的时候就是用这些高级的瓷器吃饭。那皇帝要喝茶，要斗茶，又、就是用另,另外一种瓷器来斗茶。他们斗茶都是用黑釉的碗，哎哦、就黑盏啊。哦哎、这个喝茶用黑盏，对所以说，在这边哦，我们看到。汝窑的那个功能性非常强，就是专为了服侍皇帝的餐饮生活使用的一种高级瓷器。汝窑很清楚啊，它就是以餐饮用瓷器为主，而且是皇帝的餐饮用瓷器，或者是香具
0: 。哦，香
2: 炉。哦，就是这样而已，他没有再做别的。嗯、哦，他就这样而已
0: 。哎，老师，你刚刚前面有提到这个东西很难烧，汝窑烧成率很低。那能不能大概给我们估一个数字？难道不成是一千件里面才烧出一件吗？哦，我们这样讲好，它那个
2: 烧失率哦很不稳定，是指它的烧成的状况不大能够控制的。<對>就算你在当时啊那样的工艺底下，可能哦百不成一啊，烧起来难度是非常高，百件才出一件。我们只能说你在一个窑里面烧。那个窑里面气氛是不稳定的，嗯，哦，你可能一窑里面才烧了几件非常好的出来，是其他的那个档次可能就要就很低了。真的要烧出这种天青粉青色，也是整窑退出来以后选出来的高档货。嗯、了了有时候可能烧了几窑，好东西都没有几件，嗯、但是这是要供到宫里面去的、啊，对，所以最好的送到宫里面。嗯，那剩下的怎么办？卖给大臣不准。不行啊！到今天目前为止，我们甚至没有在考古墓葬里面出过任何宋代的汝窑瓷器，完全不准流出去。后来我们在窑址看到的发掘就很清楚，嗯，所有的次货就地打碎
0: ，哦，就地销毁
2: 哦，根本流不出去。我们看到的在汝窑或北宋官窑、南宋官窑都看到集中销毁、打碎的现象，嗯、<哼>
0: 把能够供到宫里面的挑出来。剩下次货就是集中销毁，有一种浪费资源的感觉，很不符合我们这种工业革命的这种精神。嗯、
1: 工业革命，那
0: 工业生产的精神呢？就是说，这也反映出它的那个品质是垄断
2: 性的，是哦，它只有垄
1: 断性的只
2: 有皇室能够使用
1: ，易做大量的资源，在这个就是这些工人都不用怕饿肚子。他只要专心烧就
2: 好对，其实这样子的这种生产方式，在后来的明清官窑里面，大抵继承了这种官方垄断性生产的特色，嗯、也成就中国古代陶瓷艺术里面非常具有艺术和工艺水准的精品，都是像这样的垄断性的窑业烧出来的
0: 。所以汝窑的贡献也不只是制作出了一个最高阶的中国古陶瓷，哦、它也。给我们的一个新的制度他那种垄断性的生产，发展了一个制度
2: 啊，对他这种垄断性的生产哦，就是说也为后来官方的瓷器定烧哦，嗯、建立了一种模式啊、嗯哦，可以这么说。可是,、哦、是感觉
1: 明清的窑工比较难混、哦那个、
0: 因为他
1: 们就是你看那个皇帝都会一大堆订单，然后各式各样不同的花纹，然后还要在限时间就是把它烧出来。像唐英不是就有接收到？我们我,我们
2: 还是寄窑算,算了，跳到窑对，我们不要混了，不要
1: <笑>老师，我们我们北宋是不是还没有聊完啊？就是它官窑的部分
2: 。对，其实哈、哦，那个北宋哦，汝窑出现以后，过没有多久，皇室呢就再开了一个，另外开了一个官窑哦。当时的文献讲啊，就是京师自制窑烧造，就是汝窑开始生产了以后。当时北宋的首都汴京呢，又再开了一个新的官窑，嗯、就是历史上所说的北宋官窑，<是>专门烧同样类型的东，西，就是扩大生产线了，就扩大生产线，因为效果好，哦、皇帝爱<是>这个多烧多弄，让宫里面的消费不足匮乏，多烧多弄
1: ，增加内需
2: 。对，问题是<笑>我们在接近一个世纪以来，我们始终搞不清楚北宋官窑到底在哪里烧的。
0: 哦、看来青瓷是一个很大的话题，光北宋我们都已经聊不完了。那我们剩下跟青瓷有关的故事呢，我们就下次再请老师继续跟我们分享。我们这一期节目在这边告一个段落，非常感谢大家的收听，我们下礼拜见，拜拜，拜拜。